0: 物种对人类产生了非常大的影响。中国的黄河流域引入了粟，就是小米，这就出现了城市。有了城市，才有商业，才有手工业，才有了大河文明。训了牛，使得农业文明传遍了全球。生物物种毕竟是有限的啊，人类在几千年也就用到了几百种。手工物品对我们的历史和产业都产生过很深的影响。渔网、鱼钩、弓箭，那没有这三样东西的话，不可能有渔猎社会。但对人类文明影响最大的，也许是书写材料。没有纸，就没有文，就不可能有文官制度，就不可能有科举制度。有了科学，人类的发明就快了。单一产品的发明影响都是非常大的。汽车扩大了城市的半径。如果没有抽水马桶，那么当然我们也不可能住上高层公寓。工业时代最重要的发明还是动力机器。啊，数字时代呢？是计算机带来的代表性的，就是说手机与产业关联度最高的是什么呢？是 A P P 应用 ，A P P 让手机完成了无穷多几乎不可能完成的任务。A P P 对人类社会的影响，它让这个社会变得更加的开放，更加的平等。我们的结论就是，新物种会带来服务革命。结果就是，服务直达，智能服务，个性服务，最后是服务化。各位观众，上午好，我是一课讲者王立新。今天我要讲的是新物种如何推动商业创新与变革。物是包含了发明物，种就是指的生物种子。为什么选择物种这个角度？特殊物种对人类历史产生的影响已经有很多论述，包括《人类简史》、病菌、枪炮与钢铁。当下比较直观的一个物种，对人类产生了非常大的影响，就是新冠病毒。这个小小的都不能自我繁殖的一个小生物体，最后传遍全球，影响到几十亿人、几万亿美金的财富。数个行业被关闭，啊，上亿人失业。历史上像这样的事情还发生过。当年的地理大发现，把天花带到了美洲，啊，美洲印第安人因为没有抗体，所以大面积死亡，不战而亡。十三世纪蒙古西征，把鼠疫病毒带到了欧洲，出现了黑死病，三分之一到一半的欧洲人死亡。文艺复兴可能跟地理大发现、跟十字军东征、跟很多事情都有关系，其实跟黑死病也有很直接的关系，因为黑死病使教会的权威受到了削弱，大家感觉生命无常啊，生命苦短，所以应该及时行乐、啊、文艺复兴一下就燃遍了欧洲。当然，我们今天主要要谈的是一些新的物种。对人类的产业、对人类历史会产生长期正面影响的物种，生物物种对人类和产业的影响，我们可能首先想到的是比较家常的，我们在吃的一些东西。八千年前，小麦被引种到两河流域，同一时间，中国的黄河流域引入了粟啊，就是小米；长江流域种了大米。因为有百分之十的人口不用那个种粮食了。他们就可以进到集聚,聚在一起，这就出现了城市。啊，有了城市，才有商业，才有手工业，那么才有了大河文明。地理大发现之后，我们又从拉美啊引入了一些高产的物种，比如说玉米啊、马铃薯啊这些啊，养活了更多的人啊。中国的清朝出现了人口爆炸，期间呢，动物也做出过贡献，比如说我们驯了牛，使得农业文明传遍了全球。那么养猪养鸡啊，让人类有了更多的肉类的消费，所以在采集狩猎时代之前，人口可能从来就没超过过一千万，但是在农业社会结束的时候，全球人口已经超过十个亿。过去的生物物种毕竟是有限的啊，人类在几千年也就用到了几百种常用的就几十种生物物种，我们没办法去发明物种，没有能力。但是现在。有了基因编辑，那么未来我们是不是可以推出无穷多的生物物种呢？这个有可能是我们现在数字时代或者互联网时代之后的下一个热点。我们再回头来讲，除了生物物种，人类其实更早利用的是还是我们自己人手制造的。因为人跟动物的差别就是我们会制造工具嘛，会制造物品，手工制品已经有上百万年的历史。那对这些。手工物品当中有很多看起来不起眼的，但是对我们的历史和产业都产生过很深的影响。比如说渔网、鱼钩、弓箭，那没有这三样东西的话，不可能有渔猎社会；农业社会有了牛，但是还得加上铁犁、加上水车，我们才能到一些那个高原去耕种土地。那人类文明影响最大的，也许是书写材料啊。这个尼罗河啊，那个地方长一种近似芦苇的东西——纸莎草。然后把它切开、浸泡、晾干，它就成了纸砂纸。在上面可以画彩色的、很细的线条的画。根据这个画可以建造金字塔。然后出现了泥板书。那有了泥板书，就有了最早的学校、最早的法典。那么中国有了甲骨，有了竹简，那中国出现了百家争鸣。东汉的时候出现蔡伦纸。那么蔡伦纸使中国的文明在。中世纪的时候又领先世界一千年，中国用这个纸传播了儒学啊，有了文官制度，有了科举制度啊。如果你没有纸，就没有文，就不可能有文官制度，就不可能有科举制度。我们再来讲到近代，就是工业发明对产业的影响。工业呢是有了科学之后的事情，有了科学，人类的发明就快了，可以说是十倍，也可以说是一百倍啊。原理主要就是物理化学原理，所以我们把它叫这个理化产品。这个时候跟手工业相比，是发明了一些高性能的理化产品，啊，而且是大量的发明，有些单一产品的发明影响都是非常大的。假如说没有空调，不会有现在像香港、新加坡啊、迪拜这样的这个热带的大城市。如果没有汽车，城市人口可能还是不超过十万人，对吧？几百万、上千万人的大城市，因为有汽车扩大了城市的半径。那飞机把地球变小，全球连在一起。如果没有电梯，就不可能有这个白领集中办公。如果没有抽水马桶，那么当然我们也不可能住上高层公寓。但是工业时代，我觉得最重要的发明还是动力机器、啊、动力机器，我们首先想到的就是蒸汽机。那么后面是内燃机，再到后面是电机，啊，这个一代一代的迭代影响是非常大的。数字时代呢，是计算机带来的，互联网和现在移动互联网是推动了这个数字时代。数字物种呢，现在出现了，数字物种，它是什么东西？大型计算机、小型计算机、微机、智能产品，代表性的就是说手机啊。智能产品呢，它有几个特点，跟以前的动力工业产品相比，一个呢，它带有部分的智能；第二个，它可能是多功能的，与以前工业产品都是单功能；第三呢，它承载的主要是服务功能。那么智能产品有两部分构成，一部分呢是显性的，是有形的硬科技，包括多核处理器、大内存、显示屏、扬声器，另外。它还有一部分是无形的、隐形的，是软科技啊，包括操作系统、APP、应用。那么与产业关联度最高的是什么呢？是 APP 和应用。为什么？智能手机我们人人都有啊，有的人还不止一部，与外形都差不多啊，现在都是一个方块结构也都差不多，处理器、内存、传感器这些硬件功能也都很接近，操作系统也很接近。但是 A P P 的应用丰富多彩 ，A P P 让手机完成了无穷多啊几乎不可能完成的任务。怎么来理解 A P P？ 手机拿到的时候就预装了很多图标，我们觉得不过瘾，我们还要不断的去下载。啊，两三个月之后，我们的手机就充满了这些图标。那么这个图标的话呢？你点击它，它就像孙悟空一样的就跳出来，把你的屏幕给霸占了，霸屏。你可以跟它交互，那我们可以跟它交互什么呢？我们可以通过文字、语音、图片、视频、直播、人脸、手势方式跟它交互。我们可以在上面去关注、点赞、转发，它呢又可以对我们推荐内容。A P P 其实是一个软件，它是三层结构。刚才讲的是交互层，下面中间层是业务层，业务层就是一些算法、一些逻辑，它是数据的加工厂。我们为什么喜欢上去交互、喜欢上去操作呢？是因为它跟云端相连，调动的是云端的服务，不像 PC 时代的软件，它是一个工具。现在 APP 的应用，它的价值量已经非常高啊，全球数百万款那个 APP。然后每天呢都有上万款产生，每一款 APP 可能都代表一家公司，或者一家公司有数款 APP， 数百万工程师在开发 APP， 数百万工程师在维护 APP，APP 呢，它创造了很多服务形态，它带来了万亿美金以上的服务价值，那我觉得 APP 可能还有更深层的对人类社会的影响。它让这个社会变得更加的开放，更加的平等。那么我们接下来讲一下 A P P 的产业功能。第一个，连接调动功能；第二个，商品共享功能；第三个，网红吸粉功能；第四个是个性功能。可能还有更多的功能，但是我现在只能总结出这四个。之前的时候是什么模式？那是分工组织模式啊，是工业社会创造的。生产是要求的要专业、专注、聚焦。在管理上是小半径、小幅度，啊，讲的多元化是坑儿，不提倡多元化。然后这个时候，你的竞争力，你对外的竞争力，来自于你内部的分工组织能力。你要想打败对手，那你是把更多的资源拿到内部来，进行分工。你打败对手是因为你分工组织的比别人好。我们的目的呢，还是只有一个：生产单一的产品。现在是什么模式？现在连接调动模式，应用软件。互流接口啊，互相调用，数据开始流动，就可以调动资源。外部数据它总是多于内部数据，外部的资源也多于内部资源。我们调动外部资源的成本很低，很便捷，顺应之，服务和产品就不断的延伸，行业边界开始模糊，行业需要重新定义，跨行业经营成为可能。这个时候，管理幅度从七个人可以扩大到更多，你的。朋友群朋友圈里可能都是你的管理半径，那么所以这个时候，管理半径、管理幅度变长变大，那么我把这个可以叫做一个斑竹林效应。你从来没有看到一个种斑竹的，他家种了一棵斑竹长得特别茁壮啊，没有这样的斑竹。所以现在我们就出现了一些某某某生态啊、腾讯生态、阿里系这样的概念。这就是因为商业模式变了。那么连接调动做的最好的就是这些互联网公司啊，小米和格力制度就是连接调动模式和分工组织模式制度。那么下一个模式是商池共享模式，互联网的精神就是共享 ，Google、阿里巴巴、腾讯、微博、快手、抖音代表的是共享模式。智能手机呢？又让这个共享模式慢慢的走向线下啊，共享租房、共享租车、共享单车啊、共享充电宝，这分别出现了这个爱比迎啊、滴滴啊、摩拜啊、怪兽这样的一些公司，都采用了共享模式或者叫商事共享模式。商事共享模式,模式带来的可能是消费模式的变革啊，甚至是所有制方式的变革，就是说。享用无需占有，上次共享模式的它的逻辑呢，就是免费内容带来流量，流量带来客户，把客户变现。高频流量就是正流量啊，我们这叫高频流量是正流量，就是现金。低频流量有可能是负流量，有可能你还要去花钱，你要在高频流量上投广告，你才能得到低频流量。共享模式的边际成本趋近于零。现在 APP 跟着我们的手机走，手机跟着人走啊，随时在线。每个人都成为网上的一个红点啊！你可以发你想说的、你想讲的、你想演的啊！这就是这个网红模式产生的一个原因。个人可以圈粉，圈粉就变成流量，流量可以变现。现在网红带货功能，我认为是对品牌经济的一种修正，是小品牌对大品牌的这个挑战，因为小品穿得更快了。下一个模式啊，是个性服务模式。手机是讲的 APP 不一样，个性化界面的。后面是有个性化的内容和个性化的服务，这些的目的都是为了满足你的个性化需求。最后，在个性需求得到满足的同时，也让个性的供格变得更有价值。我们的结论就是，新物种会带来服务革命，结果就是服务直达、智能服务、个性服务，最后是服务化。谢谢大家。